0: Dit is Invloed. Mijn naam is Alex Biapo en hier leer je alles over de onzichtbare regels die ons gedrag beïnvloeden. Vandaag praat ik met Roderick Reigenbach. Hij is neuropsycholoog en oprichter van Brain Engineers. Ze hebben cliënten als Transavia, ING en de Staatsloterij. En daarnaast is hij ook gastdocent aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, waar hij lesgeeft in neuromarketing. Roderick, welkom in de uitzending.
1: Ja, goed om hier te zijn.
0: Nou, we zaten net hier al, uh, we hebben het al even kort over gesproken. En ja, Brandgineers heeft ook wel een uh, unieke approach. En het is leuk om even uh, aan de luisteraars te laten weten van hoe gaat het nou. Zo'n Transavia komt bij jullie. En wat willen ze, wat willen ze nou bij jullie? Ja, is, wat geeft Brandgineers? Transavia
1: wil eigenlijk kijken in het brein van de consument. Hè? Dus in dit geval hun passagiers. Ze willen weten wat er uh, in hun hoofdjes gebeurt. Uh, wat vinden ze nou heel leuk? Wat vinden ze nou goed gaan? Maar wat vinden ze nou ook weer minder goed gaan? Hè? Dus wat levert bij hen stress op? Uh, dus wat er naar voren komt komen, is dat dan zaken met een vraag komt van hé, hey, we willen graag de stress beleven van passagiers tijdens een vlucht meten. Hè, dus wat levert nou tijdens een vlucht nou allemaal stress op uh, bij die passagiers? Uh, beginnen we dan bijvoorbeeld dan 20 passagiers pakken, die we dan uh, volplakken met uh, meetinstrumenten, in dit geval pleisters, waarmee we hartslag kunnen meten of maat mate van ademhaling. En op die wijze kunnen we dan hè, de stress inkaderen. Uh, die nemen we dan de vlucht, naar bijvoorbeeld... Naar nou, bijvoorbeeld uh, Malika. Uh, en dan kijken we eigenlijk hè, dus welke events dan voorkomen tijdens de vlucht en wat het nou meeste stress oplevert.
0: Ja, hoe, hoe gaat het nou? Ik ben van passier en ik, ik krijg horen: uh, meneer, heeft een paar plak, mogen we een paar plakjes opplakken? Ja, ja
1: het, Hoe gaat, hoe gaat, we gaat het? We hebben van tevoren een, een lijstje gekregen vanuit uh, Transavia met inderdaad passagiers die een bepaalde vlucht nemen. Die hebben benaderd, die hebben we gebeld, hebben we ge e Dan vragen ze mee willen doen aan onderzoeken. Dan krijgen ze er een leuk bedrag voor die ze dan kunnen besteden uh, op een bestemming. Uh, ja, en die vragen we dan gewoon om, uh, om deel te nemen. Nou, in dit specifieke geval uh, spreken we dan af van een bepaalde punt op Schiphol. Uh, daar krijgen ze dan inderdaad zo'n pleister uh, opgeplakt. En dan uh, uh, gaan ook een paar onderzoekers met hem mee zeg maar, in de vlucht. Uh, om te kijken: hey, wat gebeurt er nou tijdens de vlucht? Die events die, die noteren we dan, he, dus met specifieke tijdstippen uh, eraan. Op basis van al die data die we verzamelen, kunnen we terugkijken in de tijd. Want hey, toen, uh, was op dat moment was er turbulentie, op dat moment gaf de piloot aan dat er vertraging plaatsvond. Of dat significant effecten uh, naar voren komen op de stressbeleving van de passagiers. Op die manier kun je dat weer retrospectief dat weer terug herleiden.
0: Oké, okay, wat is er zo uitgekomen?
1: Uh, nou, best een leuke ding. Dus uh, eigenlijk, uh, elk moment dat uh, de piloot wat aangeeft, leidt dat uh, bij veel mensen tot stress. Uh,
0: <laughs> we, we, versta we verstaan hem niet.
1: Nee, precies. Het is meestal op het <laughs> of te brouwen of te wachten op uh, datgene wat, wat hij uh, dan gaat vertellen. Uh, is het positief, is het negatief? Uh, dus dat levert stress op. Maar ook een heel ander specifiek uh, momentje is, op het moment dat de piloot aangeeft... Uh, hè, dus dat, dat nog een 30 minuten gaat duren uh, dat men gaat landen. Uh, uh, ja, is dat voor veel mensen nog even een signaal om naar het toilet te gaan? Dus we mogen nu nog bewegen? Want ze weten eigenlijk: na nou, over 10 minuten of een kwartiertje moet ik mijn riemen vastmaken. Dus ik ga nu even naar het toilet toe. Uh, maar voor stuurdessen is het ook een signaal om even nog snel uh, hè, dus de, de troepjes op te ruimen. Dus komen dan met grote trollies langs? om he, dus bij iedere stoel nog even wat, uh, wat, nou, he, dus wat uh, etensresten of verpakkingen op te halen. Uh, wat je dan krijgt is een enorme files in de wandelgangen. En dat zijn bijvoorbeeld momenten dat, uh, dat stressvol is. En waar een ook heel makkelijk iets aan kan doen. Ze, kunnen, ze werken aan hun timing. Uh, ze weten nu he, wat voor effecten dat nou naar voren brengt. Dus kunnen ze dat anders uh, in een tijdschema inpassen, zodat er hem niet zo'n stress uh, situatie ontstaat op dat moment. Dat is een volgende specifiek voorbeeld wat uit zo'n onderzoek naar voren komt. Ja. Uh, maar ja, zoals ze al wilden zeggen, hè, dus we proberen altijd een holistische benadering uh, te hanteren. Uh, dat houdt in dat we eigenlijk over hè, dus alles willen meten uh, wat mogelijk invloed heeft op die stress. Ze dus kunnen ook bijvoorbeeld een vraaglijst zijn. Dus komt er naar voren dat bijvoorbeeld 20% van de passagiers walging ervaart tijdens uh, uh, zo'n vlucht. Weer ook weten waarom komt dat dan? Walging? Uh, ja, walging.
0: Is dat een optie die ze kunnen aanklikken?
1: Ja, nou ja in dit geval uh, dat is een specifieke vragenlijst komt dan naar voren waarin je meer emoties ook mee wil nemen. Ja. Uh, maar echt walging komt naar voren. Je moet je voorstellen wanneer je achterin in een vliegtuig zit en je zit dicht bij de toiletten. Je moet een vlucht maken, in dit geval van 3,5 uur. Uh, ja, dat kan wel leiden tot nare geurtjes uh, achterin. Ja. Uh, dus dat is een stuk van walging. Maar ja, ook eerder in de, uh, de vliegtuigen van Transavia. Wanneer je plaatsneemt in de, in de stoel, kijk je continu eigenlijk tegen de kaart des doods. Dus eigenlijk uh, de kaart waar alles op staat op het moment dat het verkeerd gaat.
0: Ja, precies.
1: je ja, voor je ligt uh, een, uh, een kotzakje in de volksmond. Wat eigenlijk gewoon de spousenbank is, hè? gewoon een vuilniszakje. Maar noemen we dat kotzakje. Met erachter weer een magazine van Transavia met de meeste luxe producten op. Uh, waar meestal al grote vouwen in zitten of al helemaal doorgelezen is. Vies. Ja, ja. vies. Dus hè, er zijn heel veel elementen aanwezig tijdens een vlucht. Naast als je al zo'n eh, zo stoel zit de hele tijd. Wat de walging oproept. Maar er zijn ook allemaal zaken dus waar Transavia iets aan kan doen. Hè. Dus bijvoorbeeld hè, dus de, eh, de hygiëne in de wc's. Uh, maar ook hè, dus de kaart is dood. Die is, nu, eh, niet meer, die is nu verplaatst. Die staat niet meer op de stoelen geplakt. Maar er is nu echt een kaart en het zit nu ook in het netje. Eerder stond op de kostzakje, stond er heel groot Transavia.com op. Dat hebben nu verwijderd. Uh, ja, en die magazine is nu gewoon een mooie glossy geworden. Dat uh, per kwartaal wordt vervangen. Dus ververs ja. je uh, dan ook weer. Uh, dus je, je producten, het verhaaltje, uh, blijf je ook vernieuwend. Ja, dat zijn allemaal zaken die tijdens een onderzoek naar voren komen. En uh, ja, waar Transavia toch op die manier een uh, passagierbeleving kan optimaliseren. En wat uiteindelijk uh, leidt tot een betere klantbeleving. Dus passagiers zijn meer tevreden over Transavia. Dus iedereen...
0: Nou. Doe, ook een, uh, doe ook een test achteraf? Ja. Met al die metingen en zo. En,
1: uh. Ja hoor, dus we uh, moet je voorstellen... Vanuit Engineering doen we veel kwalitatief onderzoek, zoals het heet. Dus we dus kijken in het brein van de consument. Ja. We gebruiken dan kleine testpanels... om te kijken hoe ze nou een beleving... door te kijken in het brein. We gebruiken dus objectieve data. Dus ik we heel goed aangeven... wat voor die uh, specifieke participant uh, wat ze nou heel erg leuk en niet leuk vinden. Maar inderdaad, je moet het wel kwantificeren. Dus je moet eigenlijk ook over een hele grote populatie moet je dat ook nog een keer checken. En dat doen we weer gewoon ouderwets op, met, uh, aan de hand van vragenlijsten. Dus krijg je dus veel feedback aan de hand van de vragenlijsten. We moet je wel uh, zelf de vragen samenstellen om te kijken uh, of het ook past met het eerder onderzoek. en Dus uh, ook relevant is en verlieden.
0: Uh, nou, ik zie het eigenlijk op uh, dat jullie ook bij Robert de Brink uh, zijn geweest. Uh, all you, you, all you, you geweest. need is love.
1: Ja, we hebben voor RTL we hebben een onderzoek gedaan. RTL Nederland, inderdaad. en hebben we al je niet eens love hebben getest. Want het past eigenlijk meer onder uh, branded content, zoals het heet. Dus eigenlijk tijdens het programma komen er allemaal uh, producten uh, of diensten naar voren van andere uh, advertisers. En wij hebben getest over lange...
0: Termijn. Product placement heb je nu over, ja. of reclames.
1: Ja, product placement en in reclames, inderdaad. Ja. En we hebben getest over lange termijn. Dus of dat uh, door het programma... Dus een positieve houding krijgt uh, naar die andere merken. Uh, en er komt er inderdaad, uh, dat resultaat komt er wel naar voren. Uh, dus je meet wel inderdaad dat de houding toeneemt. Op het moment dat er bepaalde zaken uh, naar voren komt, uh, neemt de aandacht en concentratie ook uh, meer naartoe. Alleen over dit onderzoek uh, kan ik heel weinig over vertellen. Omdat wij geen toestemming kregen uh, van het om daar meer over te vertellen.
0: Uh, ja, ja. ja, ik kan me voorstellen. Ik kan me voorstellen dat als je als bedrijf, en je staat wel. Uh... Ik een aantal bedrijven zien op jullie website. Ja. Maar ja, dat zijn alle, alle geheimen. Ja, ja Misschien. precies.
1: Ik denk uh, BrainGeneers is volgens mij het best bewaarde geheim van Nederland. We werken voor hele grote merken, maar uh, heel weinig mensen weten dat. Ik denk dat het toch nog een soort van taboe op of zo. Dat uh, is het hele brein kijken in de consument. Dat ja. uh, veel bedrijven toch uh, weer houden om uh, daar communicatie over los uh, te laten. Alhoewel we uh, elke keer vragen om toestemming dus uh, wat op zich wel een begrijpbare keuze is hoor.
0: Oké, okay. dus hoe zie, jij, hoe zie jij de toekomst hiervan uh, Denk je dat meer bedrijven jullie hulp gaan inroepen? Ja. Of gebeurt dat al? Want ik heb, ik heb uh, daar geen zicht in.
1: Uh, het gebeurt steeds meer. Sterker nog, uh, nou, ik moet voorstellen hè, dus om inzicht te krijgen in het consumentenbrein. maak uh, brein maakt gebruik van bepaalde meetinstrumenten. En die meetinstrumenten worden steeds toegankelijker. Hè. Je hebt nu die wearables, hè, dus gewoon horloges bijvoorbeeld. Hetzelfde geldt ook met die EEG-headsetjes, die neuro-headsetjes die we gebruiken. Die worden steeds toegankelijker. Ze worden steeds goedkoper. Dus ik kan me gewoon heel goed voorstellen dat er in de nabije toekomst wel uh, gewoon software wordt gecreëerd. Die zich uh, linkt aan dit soort headsets, aan dit soort apparatuur dat mensen gewoon thuis eigenlijk dit soort onderzoekjes kunnen doen. Om geld te gaan verdienen. Uh, die, die data wordt allemaal verzameld. Worden allemaal analyses overgedaan. En bedrijven kopen gewoon eigenlijk die data op. Om uh, uh, op die manier inzicht te krijgen.
0: Uh, dat is een soort van uh, een veel betere vorm dan die, uh, die kijkcijferkastjes. Ja, precies. Je uh, ziet een eeg headset kan je opzetten. Je kan uh, een eye tracker zet je voor je tv neer. Of je computer. Ja. En ik zie ook nog een health patch. Ja. Die de hartslag, ademhaling en huidtemperatuur meet. Ja. Dus ja, wat, wat weet je niet?
1: Ja, nou, precies. Ik denk alleen, ja, dat ja. mensen moeten wel welwillend zijn om daar mee te doen natuurlijk. Uh, maar je hebt genoeg testpindels op, op het moment die, uh, ja, weet je, er zijn mensen die gewoon af en toe een vraaglijstje invullen. Uh, dus ik, ik zie er zeker wel mogelijkheden in.
0: Ja, dat het gewoon... wordt gewoon... Word, wordt het al gedaan thuis? Dat mensen zo'n ding thuis krijgen dat je dan op afstand uh, die EG kan aflezen?
1: Ik denk op het moment nog niet. Maar zoals ik zeg, ja, ik denk dat het wel snel eraan uh, zit te komen. Ja. Sterker nog, we zijn er zelf uh, heel erg mee bezig om dat te realiseren. Er zitten wel veel haak en oog aan. Hè? Dat is natuurlijk omdat je het hebt over heel erg kwetsbare apparatuur.
0: Ja, ze moeten voorzichtig zijn met het spel.
1: Ja, precies. Maar het is ook voor de juiste afname van, hè? Dus van onderzoek. Uh, dus dat moet allemaal goed gebeuren. En je, bevoegde, dus je hebt veel ruis in je omgeving bijvoorbeeld een tl of een uh, stopcontact, die geven ook signaal af, want dan kan zijn apparaat ook allemaal opvangen. Dus ah. Om al die goede filters te maken, zijn we er op, om het goed uit te filteren en dat we ook de participant makkelijk uh, zo'n bad op kunnen zetten. Uh, dat gaan we nog heel eventjes sturen.
0: Oké, okay. dus dat zien we nog niet. Dus nu eigenlijk een uh, ongecontroleerde omstandigheden in een, in een lab. Maar ja, dus ook in het vliegtuig?
1: Ja, ook in het vliegtuig. Dus, ja, dus... Eigenlijk op het moment dat het een onderzoeker uh, moet er gewoon elke keer nog uh, bij komen. Om te zorgen dat, uh, ja, hè, dus dat alle variabelen gewoon goed worden ingekaderd. Uh, dus dit soort ruisfilters en dat soort zaken dat er overal rekening mee wordt gehouden. In een thuissituatie is dat gewoon iets lastiger.
0: Jullie ja. hey, doen ook aan website optimalisatie. Ik wil het toch nog even over hebben. Ja. Want uh, ik kan misschien wat resultaten delen. Je hoeft geen bedrijven te noemen. Over uh, percentages uh, qua conversie. En wat doen jullie? Je zet een eye tracker neer, je zet ook zo'n EG headset op. Dus dat... ja. Ik heb prestaties gezien van jou en dan uh, gaan mensen die gaan een website bezoeken. En dan kun je precies zien waar ze naar kijken en wat het met ze doet. Precies. Of ze gefrustreerd worden, ja of nee. Ja,
1: dus, uh, uh, wat wat wij doen. aanbieden is uh, neuro-usability testing. Het valt eigenlijk wel onder usability testing, gebruiksgemakstesten. Uh, testen. En wij kijken dan naar de performance fluusie Dus hoe vloeiend men door een webflow heen gaat. Uh, inderdaad wat je zegt, dus aan de hand van uh, eye-tracking en EEG, maar ook mouse-tracking, kunnen we precies zien waar je naartoe kijkt, hoe mensen zich gedragen uh, online, en tegelijkertijd dus ook wat er in hun hoofd gebeurt. En op basis daarvan kunnen we precies he, dus de, de, de positieve, maar ook de pijnpunten in zo'n Webflow-ervaring, kunnen we naar voren brengen. Uh, dus ja, hoe gaat het in z'n werk? Bijvoorbeeld geven bij uh, nou, een een website uh, krijgt uh, de participant een opdracht om een, uh, een mobiele telefoon met abonnement aan te schaffen. En ja, wat wij doen is eigenlijk tegelijkertijd met het meekijken van wat er nou gebeurt in dat brein. Dus ik krijg zo'n open opdracht. Ze proberen dus zo goed als ze kunnen uh, eigenlijk alles uh, uh, goed af te ronden. Zodat ze een mobiele telefoon en abonnement hebben aangeschaft. Uh, we stellen nog wat vragen achteraf. En vervolgens nemen we dan die specifieke bezoeker, dus die participant, nemen we nog mee door hun eigen hersendata. Dus ze kunnen precies zien waar ze hebben gekeken en wat er in hun eigen hoofd is gebeurd. Waarin wij aangeven, nou we zien hier een peak in excitement ontstaan, of frustratie. Dan kun je aangeven waarom je op dat moment gefrustreerd raakte. In die participanten dus heel specifiek kunnen aantonen van hey, ik werd op dat moment gefrustreerd, want ik was op zoek naar een specifieke prijs, maar het werd me niet uh, gepresenteerd. Nou, door het aangeven van dit soort pijnpunten, ook, hè, dus de goede kanten, kan zo'n follow-up zo'n website optimaliseren. Dus je kan die pijnpunten weghalen door een uh, ander soort design aan te geven of uh, beter te communiceren. Uh, waardoor inderdaad voor Vodafone daardoor uh, de conversie kan stijgen. Want ze kunnen mensen makkelijker een flow intrekken, omdat de communicatie gewoon beter is.
0: Wat voor prestatie moet ik dan aan denken? Voor bedrijven die dit uh, beluisteren en denken, moet ik dit wel of niet doen? Is het de moeite waard? Het kan heel
1: variëren, want voor Vodafone is 1% per stage heel hoog. Maar voor staatswaterijen hebben we een percentage van 14% gehaald. En vertel voor het zelfs uh, uh, het dubbele van 200% uh, conversiestijging.
0: 200% conversiestijging?
1: Ja, is voor specifieke flow, landingspagina of dat nou. ook. Dus dat, dat is wel heel erg afhankelijk van. Ja. Uh, we kunnen wel met Trots meedelen dat het altijd nog is gelukkig om in ieder geval conversiestijging uh, te realiseren. Uh, en significant ook. Hè. Dus het moet ook significant zijn. Dus ook na een maand testen of twee maand testen moet het ook uh, significant hoger zijn dan... Uh, wanneer niet een, uh, een verandering heeft plaatsgevonden.
0: Nog een vraag, hebben jullie ook inzicht in hoe die website hè, die er staat, die jullie gaan testen, hoe die tot stand is gekomen?
1: Hoe bedoel je, hoe die tot stand is gekomen?
0: Ja, zijn er gewoon uh, webdesigners die dachten van nou dit ziet er mooi uit. Of hebben ze toen ook al zitten testen? Want testen op zich, dat wordt al gedaan. Ja,
1: testen op zich wordt in principe al gedaan hoor. Als je een goede uh, websitebouwer hebt, dat dus, nee, dus een UX die een heel goed op design zit. Ja. Uh, die zal altijd wel een aantal participanten nog een keer door de site heen laten en nog uh, wat zaken veranderen. Alleen de manier van hoe, hè, dus de manier hoe wij testen, uh, kunnen dus heel objectief eigenlijk pijnpunten aangeven. Waarin andere participanten heel erg ja, sociaal wenselijk willen antwoorden. Dus misschien zo'n UX designer. Dus een beetje gaan pleasen van oké, okay, weet je, we vonden het allemaal wel goed. Ik heb hier nog wel een paar puntjes, maar die zal altijd wel de pijn verzachten. Terwijl wij heel objectief, heel hard in data eigenlijk kunnen weergeven waar die pijn uh, naar voren komt. En hoe dat is ontstaan. Dus, hè, dus waarom ervaart men die pijn?
0: Ja, ja mensen, vragen naar, uh, mensen vragen zelf van, is het mooi of was het makkelijk? Daar krijg je vaak hele verkeerde informatie mee. Ja. En jullie kunnen gewoon in het brein kijken met, hey, we zien waar je naar keek. We zien je, uh, je hersenen, wanneer de uh, stress uh, optrad. Ja. En verklaar je nader. Nou, dat is nog een, nog een mankementje maar want je kan natuurlijk ook daarmee nog uh, sociaal wenselijke antwoorden geven, of ze weten het gewoon niet, dat kan ook nog. Ja,
1: precies. Of het is uh, cognitieve dissonantie, dus je had al een negatieve houding naar merk toe, en dat ja. vertaal je dan ook weer terug in je antwoorden. Dat kan ook positief zijn, hè.
0: Ja, daarom jouw achtergrond ja. als, uh, als neuropsycholoog, die helpt daarbij, natuurlijk. Je kan niet, eh, dus niet iedereen kan die signalen aflezen? Nee. nee, nee. Er zijn uh, heel veel factoren bij, zijn. als je die niet weet, als je gewoon puur denkt, uh, oké, okay, ik zie een EEG, dat, uh, dat, dat, dat het lijntje gaat omhoog, dat zal dat wel zijn? Ja. Ja, het, is, het is veel meer variabelen. Het
1: ja. is natuurlijk dat iedereen met dit soort uh, uh, wetenschappelijke methodes aan de slag kan. Inderdaad, er een stukje educatie bij komt kijken, maar ook het versimpelen van resultaten. En, uh, het leven van resultaten is meestal in berekening. En die berekeningen die kun je steeds meer automatiseren. Dus je hebt programmeurs die dat allemaal, uh, allemaal kunnen. Uh, dus ik denk, als we het erover hebben, ook over de toekomst hebben. Ik denk dat het ook steeds uh, makkelijker inzichtelijk wordt over om... In voor een leek om in dat consumentenbrein te kijken, wanneer het weer kan vertalen naar bepaalde emoties of cognities,
0: zeg maar. Oké, okay, dat wordt steeds toegankelijker voor iedereen. Ja, ik denk het. Zo, voor, uh, klein, misschien kleinere bedrijven ook. Ja, die er, uh, wellicht ook. gaat wel. Echt oh, hey, super interessant, man. Hey, Roderick, wil je hartelijk danken voor dit interview. Graag gedaan, joh. Even, even kort, maar eens even een introductie voor mensen die hier misschien nog nooit van gehoord hebben, want die zijn er ook nog. Van, hoe zit het dan met die EEG-headsets, eye tracking en uh, health patches? Ik zou tegen iedereen willen zeggen, ga naar www.brainengineers.com. Ik zal een linkje plaatsen in de show notes. En dan neem eens een kijkje op de website. Je gaat echt veel van leren. Ik denk dat dit wel heel groot gaat worden.
1: Ja, nou, en iedereen is ook natuurlijk van harte welkom bij ons kantoor. Wel van tevoren een afspraakje maken, maar schuw uh, uh, ja, niet.
0: Kom langs. Ah, thanks, Roderick. Bedankt, man. De komende weken kan je nog veel meer interessante interviews verwachten. Denk aan overtuigingstechnieken, onderhandelingstechnieken... Het doorzien van je denkfouten zodat je betere besluiten kunt maken en nog veel meer. Ga naar iTunes, schrijf een goede review en blijf luisteren en vergroot je invloed.